0: Her lad os ikke alene med vor, ord, men ånd du på os med dit ord. Amen. Dette er det hellige evangelium, skriver evangelisten Mateus. Jesus sagde, hver som kendes ved mig over for menneskene, vil jeg også kendes vi over for min far, som er i himlene. Men den, der fornægte mig over for menneske, vil jeg også fornægte over for min far, som er i himlene. Tro ikke, jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men svær. Jeg er kommet for at sætte splid mellem min mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor. Og en mand får sin husfolk til fjender. Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd. Og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd. Og den, der ikke tager sit kors op og følger mig, er mig ikke værd. Den, der har reddet sit liv, skal miste det, og den, der har mistet sit liv på grund af mig, skal redde det. Den, der tager imod jer, tager imod mig, og den, der tager imod, mig, tager imod ham, som har udsendt mig. Den, der tager imod en profet, fordi han er en profet, skal få løn som en profet. Og den, der tager imod en retfærdig, fordi han er retfærdig, skal få løn som en retfærdig. Og den, der giver en af disse små blot et bæger koldt vand at drikke, fordi det er en disciple, sandelig siger jeg, han skal ikke gå glip af sin løn. Amen. I julens budskab, som vi har hørt den i forskellige variationer de seneste dage, der taler der vældig meget om fred og om glæde. Sådan som englen forkynder for hørterne, da den tolker budskabet, frygt ikke se, jeg forkynder jer en stor glæde. Eller som englen slutter, ud ved hyrderne på marken og siger, at være Gud i det højeste og på jorden fred til mennesker med Guds velbehag. Og i salmerne, som vi synger i denne tid i kirken i vores hjem og måske andre steder, der er fred og glæde også fremher fremherskende temaer. Fred på jord. Fred på jord, Jesusbarnet blandt os bor og mange andre steder. Jeg har tjekket efter i Orbogen og fundet, at hele 29 gange, der står, ordet, øh, fred, nej, der står ordet glæde i forbindelse med julesalmerne. Fred, glæde. Det er sandt, hvad Benny Andersen synger i, se hvilken morgenstund er glæden, det er ikke det værste, vi har. Vi kan lide fred. Vi kan lide glæde. Måske derfor kommer så mange mennesker til kirken om julen for at høre det glade budskab. Men hvis vi kun kommer juleaften og juledag, så får vi ikke hele budskabet med. Så bliver det måske en smule for let, det hele en slags, kunne vi sige, kristendom I ser sådan til festdag, for vi ved jo godt, at alt i livet er jo ikke lutter glæde. Husk, at det var en anden juledag i 04, at vi fik den tragiske underretning om den frygtelige tsunami, der ramte ferieområdet ude i Thailand, og som kostede mere end en kvart million menneskelivet. Sådan hører anden juledag. Også med i det hele budskab. En dag, hvor der ikke tales om fred og glæde, men om smerte og strid. Således møder vi allerede i den første salme. Den yndigste rose er fund, begyndt vi med at synge. Rosen det er billede på Kristus, der kommer til verden. Det er godt, og det er et elsket billede. Men rosen er oprundet blandt torne. Det vil sige, at det er ikke en af de idylliske julesalmer, og måske også derfor en af de salmer, som det falder for at vælge til begravelse i denne tid. Den er valgt at med, for her i dag, midt i julens fred og idyl, kommer denne barske tekst og river os ud af vores drømmeverden. Jesus, som vi var ved at tro, at alt Jesus, som vi var, ved at tro, at alting var godt, og det næsten er paradis på jord, fred og glæde, så kommer teksten her og fortæller, at Jesus er stadig ikke kommet for at bringe fred på jord. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men svær, siger Jesus. Teksten, værdi for en tekst? Jo, den er fra det kapitel, Matthæus 10, som fra ende til anden er en udsendelsestale. Jesu udsendelsestale til de 12 disciple. Og tanken med at vælge den tekst til i dag, det er ganske givet det, at det evangelium, som kom til jord nat med Jesus, da han blev født under engelsang, det evangelium sendes nu ud i verden. Udsendelsestale. Og den sammenhæng tror jeg, det er imellem julens tekster, de idylliske, vi har hørt til nu, og så den her langt alvorlige tekst, vi hører i dag. Det er altså om evangeliets vilkår i verden, at teksten handler og helt uforberedt på de vilkår er vi vel heller ikke. For hvis vi var i kirkegård og lyttede efter, så hørte vi godt nok, at Kristus er lyset, der kom til verden. Men han er lyset. Han er ikke lyset, der oplyser verden, så det ikke er mørket tilbage. Han er lyset, der skinner i mørket. Hvor nød er ikke forsvunden, som man godt kan komme til at synge forkert i et barnet født i Bethlehem. Nej, hvor nød er forvunden, det betyder, at den er overvundet. Det dag dagen den 6. juni i 44, der tabte nazisterne. Der blev de overvundet. De var ikke endelig besejret. Der gik næsten et år, inden de var det. Men de var overvundet. Sådan er for vores nød forvundet. Det betyder, at mørket skal ikke få brugt med lyset. Uanset hvor tæt vi ellers kan synes, at mørket er. Måske også samtidig i vores eget liv. Vort håb, det er den kendskærning at lyset er stærkere end mørket. For når Jesus kommer som lyset, der skind i vores mørke, så er det jo en linse, En linse der skal sige, at Jesus har lysets egenskaber. Og den vigtigste egenskaber ved lyset er vel netop det, at lyset er stærkere end mørket. Seriøst, vi er ikke spændt på, når vi kommer hjem i den mørke aften og trykker på kontakten om lyset nu også i denne gang er i stand til at fortrænge mørket i stuen. Det er lysets egenskab, at lyset er stærkere end mørket. Vores der havde for at tilbage indrettet et mørkekammer i et rum i kælderen. Et mørkekammer, der er mørket jo det vigtige. Derfor havde hun på døren sat et skilt, hvor der stod, hold døren lukket, ellers siver mørket ud. Forestil dig lige det mørke som en stib. Nej, det finurlige er jo, at det gør mørket netop ikke. Tværtimod så er det lyset, der vil trænge ind i hver eneste sprække og ødelægge mørkekammerets mørke. Fordi lyset er stærkere end mørket. Som vi lige sang i julebudet. Julebudet, det er det lys, som aldrig slugt ja, den stigende mulning på flugt. Det er julens håb til os, i det som også for os kan være svært. Så når grundvive Velkommen igen, Guds engelsk mor slutter med at synge Lad julesangen slukkes Så er det ikke en sorg uden håb Det er ikke mørke uden lys Og vi er lovet, at mørk skal ikke få brugt med lyset Lyset, som er Kristus, er stærkest Det er det, der er det kristne håb Det er det håb, der er julens budskab Det håb, at vi i dåben er genfødt til ved Jesu, til et leven håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Sådan kommer der et glimt af påske ind i julen allerede. Mørket skal ikke for brugt med lyset, men mørket vil fortsat være i verden og vil forsøge at brugt med lyset. For Jesus taler ikke, ikke om en ideal situation, en drømmeverden men han taler om evangeliets virkelige vilkår, sådan som vi også godt kender det. Og fordi mørket stadigvæk vil være i verden, så er det uundgåeligt, at der vil komme strid og kamp imellem mørket og lyset. Det lys, som Kristus er. Det vil sige mellem det onde i verden og Guds kærlighed, sådan som vi møder den i Jesus. Teksten i dag modsiger på den måde ikke juleevangeliet, som forkynder fred på jorden. Men der er tale om fred i to forskellige betydninger. I det ene tilfælde den fred, der betyder, at Kristus har lovet at vidkende sig også os over for Faderen i himlen, sådan som teksten her i dag dog begyndte. Det er Julens og det er fred. Det er den fred med Gud, som selv søvne og knuste mennesker kan have. Og her støder så de to forståelser af fred sammen. For det andet tilfælde er at tale om den fred ved at leve uforstyrret i fred med sig selv. Men den fred har evangeliet ikke lovet. Tværtimod siger se Jesus i evangeliet her, at det at bekende sig til Kristus, det kan betyde fredens ophør. Det er derfor, han siger, at han ikke kom for at bringe fred, men svær. Det var det Stefanus, som jo netop har givet navn til dagen i dag. Det var det, han oplevede. Og det er det, mange martyrer gennem århundreder har måttet opleve med ham. Helt op til vores tid. Helt op til nu, hvor vi fejrede jul med hinanden. Et stærkt eksempel på det kan vi finde i litteraturens verden. Den japanske, katolske fatter Sus Susako Endo, han har lavet en roman, den er 50 år gammel, i hvert fald næste år. Den hedder Tauze. Øh, jeg skal lige sige, at den også filmatiserer så sent som i 2015, så det er da en roman, som har en vis, en vis opmærksomhed. Han beretter om en portugisisk præst, som i 1600-tallet kommer til Japan for at missionere. Men øh, den japanske stat vil ikke vide af kristendommen og gør alt for at forfølge og udrydde den. Og der så bliver missionæren her, fanget af myndighederne, som praktiserer en voldsom tortur. For at få kristendommen ud af landet, og hensigten med torturen, det er, at få dem til at frakende sig troen ved at træde på et billede af Kristus. Præsten bliver taget til fange i lang tid, så modstår han præsten, men en dag, så bliver det svært, for han hører i nabocellen nogle andre kristne jammer og klage. Sagen er, at de er hængt op i benene, fra ben til ben og så over en bjælke i loftet. Der hænger de. Det raffinerede i torturen, det er, at da præsten siger til fangevogteren, jamen de mennesker har jo afsvoret deres tro. Hvorfor bliver de så stadigvæk pint? Og han får svaret. De bliver pint for din skyld. De bliver pint indtil du afsværger troen. Et stærkt og autentisk billede på, hvad det kan koste at bekende sig til Kristus. Sådan som teksten siger her i dag. Et nærgående spørgsmål for os kunne så være, om vi er redde til at lade det koste. Om vi er rede til at bære omkostningerne. Om det skulle blive aktuelt. Sådan er det i hvert fald aktuelt just nu i både afrikanske, asiatiske og mellemøstlige lande, hvor kirker bliver brændt ned og kristne bliver forfulgt. Så det er også et emne, som politikere samtidig bliver presset på med her hos os. Hvad vi i Vesten kan gøre for at hjælpe de forfulgte kristne rundt i verden. En stor del er det jo sådan, at en stor del af de flygtninge, der kommer til os, det er ikke mange, der er lige opmærksom på det, men de er faktisk kristne, som er forfulgt i det land, hvor de kommer fra. Nogle gange taler man om, at mere end halvdelen er det. Og vi kan jo ikke undgå, at dermed er så din udfordring en opgave, både for folkekirken og for de enkelte kristne her til lands. Om vi så lever op til det. Et missionsselskabsblad fortæller, at der på en kristen hospital var hængt en plakatet opslag op med spørgsmålet, hvis det var strafbart at være kristen, var der så nok at anklage dig for? Vil det være nok at anklage dig og mig for? Eller betyder det ikke så meget for os at bekende troen på Jesus Kristus? I hvert fald jeg os slutte. Den her baske beretning med, at den er ikke uden håb. For faktisk så begynder det med det afgørende forjeltelser med Jesus lover, at den som kendes ved mig, overfor for mennesken vil jeg også kendes ved, overfor for min far, som er i himlen. Amen. Lov og tak og evig ærvære dig, Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du, som var, er og bliver en træenig Gud, har over fra be første begyndelse nu og i al evighed. Herre Almedelig Gud, vi takker dig for det liv, du giver os. Tak for al den kærlighed og glæde, du skænker os gennem andre mennesker. Alt det, som gør vores liv så godt og rigtigt. Tak for julens budskab, at du kommer til os, i ordet, vi hører salmerne, vi synger. Tak, fordi du altid kommer med håb og fred i mørket omkring os og i mørket i os. Ja, fordi du kommer med nyt liv og nyt håb til enhver, som tror. Herre, vi beder for din kirke jorden over. Lad den bære dit lys ud i verden, så ensom for fællesskab, så bange for tryghed og modløse for nyt håb. Vi beder for freden i verden, hvor den er truet, og mennesker lever i frygt. Vi ber for de millioner børn og voksne, der spiller over deres liv i flygtningelejre. Vi beder for de utallige, der bliver forfulgt måske dræbt for deres trosskyld. skyld. Hold din beskærmende hånd over vort folk og fædreland, og bevar vort, vort dronning og hendes familie. Lad hen her og alle vejene tjene dig ved at skabe orden og gode kår for alle mennesker. Her, følg os det vores sidste time, også ind igennem døden en gang. Lad dit ansigt lyse over alle vores døde. Giv os en glædelig opstandelse til evigt at være hos dig, og lad ingen af vores savnes der. Det beder vi alle i Jesu navn. Amen.